0: In der heutigen Folge gibt es mal wieder ein bisschen Brain Effect Insider Talk für dich. Nachdem klar ist, dass die aktuellen Kontaktbeschränkungen noch bis Anfang Mai andauern werden, haben wir uns mal darüber ausgetauscht, welche individuellen Herangehensweisen jeder gerade für die aktuelle Situation nutzt. Also, welche mentalen Herausforderungen gibt es gerade für jeden Einzelnen, wie unterschiedlich gehen wir mit negativen Gedanken um, welche neuen Routinen helfen uns im Alltag, um strukturiert und positiv zu bleiben und wie schaffen wir es, unseren sportlichen Ambitionen treu zu bleiben und trotzdem die Motivation hochzuhalten. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer
0: 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einer Special-Folge aus dem ja, Remote Home Office von Brain Effect mit einer Premiere. Nämlich haben wir zum ersten Mal heute Nick mit am Mikro am Start hier. Mega cool, dass du dabei bist, Nick. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Patrick. Sehr cool. Ich bin extrem gespannt auf unsere erste gemeinsame Folge hier. Und... Ja, wir wollen heute einfach nochmal ein bisschen so auf die Sachen eingehen, die eigentlich gerade gefühlt jeden beschäftigen und von denen wir jetzt auch ja, seit gestern mehr oder weniger so ein bisschen wissen, okay, bis 4. Mai wird das Ganze wahrscheinlich nicht großartig anders werden und dementsprechend müssen wir natürlich alle irgendwie noch mit den ganzen Herausforderungen ein bisschen umgehen. Und wir wollen einfach zu zweit noch nochmal so ein bisschen aus ja, dem Nähkästchen plaudern und schauen, was wir für Tipps noch mitgeben können und wie wir selbst auch so mit diesen ganzen Situationen umgehen. Wie managst du gerade so die Homeoffice-Situation für dich, Nick? Beziehungsweise, was würdest du sagen, sind auch gerade so auf vielleicht mentaler Ebene deine größten Herausforderungen? Ja, also ich habe mal überlegt, was waren eigentlich meine größten
1: Herausforderungen, vor allen Dingen am Anfang? Und äh, da war einerseits natürlich, ähm, sich nicht zu so sehr ablenken zu lassen von der ganzen Situation. Vor allen Dingen ähm, am Anfang war die Situation sehr verlockend, sich ähm, fast täglich oder auch stündlich zu informieren. Was gibt es für neue Updates zu Corona? Was passiert? Und ich habe für mich persönlich gemerkt, dass das mich nicht viel weitergebracht hat, dieses wirklich ständige News konsumieren. Das hat mich eher unfokussiert gemacht und äh, ängstlich oder gestresst. Und deswegen denke ich, da so ein gewisses Mittelmaß zu finden, ähm, wenn es darum geht, Neuigkeiten zu Corona und äh, dem ganzen, äh, der ganzen Situation zu bekommen. Also da ein gewisses Mittelmaß zu finden und sich auch nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Also diesen Fokus zu behalten, informiert zu bleiben, aber trotzdem... Ähm, auf sich auf seinen Einflussbereich, also das, was man dann wirklich auch tun kann, in dieser Situation zu beschränken. Ansonsten ähm, verursacht die Situation einfach zu viel Stress. Ich glaube, das war so vor allen Dingen anfänglich, wo die Situation so komplett neu war, so eine der größten Herausforderungen. Und dann natürlich, ich denke, wie wir alle zwei im zweiten Punkt so sich probieren eine Routine einzurichten im Homeoffice, äh, mit dieser neuen Situation umzugehen und äh, da wirklich auch ins Arbeiten reinzukommen und ähm, vor diesen Schritt vom Arbeitsumfeld das in deiner Wohnung sozusagen zu etablieren und auch da Routinen zu finden. Wie sah äh, es denn bei dir aus, Patrick? Ähm, auch, auch irgendwelche
0: großen Herausforderungen gehabt im Zuge des Lockdowns? Ja, auf jeden Fall. Anfangs auch die ganz ähnlichen wie du. Also ich war auch am Anfang sehr stark in so einem Modus, wo ich gefühlt alle paar Minuten oder zumindest alle paar Stunden mal auf irgendwelchen Nachrichtenkanälen geschaut habe, was es denn gerade für Updates gibt und was denn überall so passiert und da verliert man sich natürlich unglaublich schnell so da drin und sieht auch irgendwie gar nichts anderes mehr, außer vielleicht so äh, die ganzen negativen Nachrichten, die es rund um das Thema Corona gibt. Und fragt sich irgendwie am Ende des Tages so, was habe ich eigentlich gemacht, außer mich den ganzen Tag mit den Nachrichten zu beschäftigen? Also das ja. war auf jeden Fall auch eine ganz äh, wichtige Sache, die ich für mich so lernen durfte, einfach da das Ganze ein bisschen runterzuschrauben und mich selbst da irgendwie auch so ein bisschen einzuschränken. Und das Zweite war lustigerweise auch für mich tatsächlich so ein bisschen die Organisation im Homeoffice. Weil eigentlich dachte ich, ich bin super darauf vorbereitet, weil ich jetzt auch die letzten sieben Monate unterwegs war auf Reisen. Ich habe sieben Monate lang die ganze Zeit remote gearbeitet und dachte mir so, naja, also wenn es irgendjemanden gibt, der darauf vorbereitet ist, jetzt mit der Situation gut umzugehen, dann sollte es eigentlich ich sein. Aber der Unterschied war natürlich hier nochmal so, dass ich plötzlich den ganzen Tag zur Verfügung hatte und gar keine anderen Optionen hatte. So also auf Reisen war das immer klar, okay, ich arbeite fest meine paar Stunden und will dann aber auch wirklich fertig sein mit Arbeiten, weil danach will ich irgendwie in Mexiko an den Strand gehen, will einfach den Tag noch ein bisschen genießen und natürlich vielleicht auch mal die eine oder andere Sache anschauen. Und jetzt hat man halt hier plötzlich dann irgendwie 24 Stunden Zeit und hat keine anderen Optionen so richtig und dann denkt man sich, na ja gut, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich mal ein bisschen länger Pause mache, wenn ich vielleicht bis später am Abend noch mal arbeite und dann verteilt sich die ganze Arbeit irgendwie viel, viel stärker und ja. man wird natürlich irgendwie auch auf jeden Fall deutlich unproduktiver. Also da äh, habe ich auf jeden Fall für mich jetzt auch so in den letzten Tagen da extreme Routine geschaffen, um mich selbst wieder so ein bisschen in diesen engeren Rahmen reinzupressen, damit man da einfach auch produktiver ist und nicht alles sozusagen aufschiebt.
1: Ja, das ist mir auch total aufgefallen, dass man äh, auf jeden Fall morgens äh, erstmal ein bisschen länger schläft und dann auch äh, eine gewisse Zeit länger braucht, um dann wirklich in diesen Arbeitsmodus reinzukommen und äh, ja wirklich dann vom Home-Modus in den Home-Office-Modus umzuschalten.
0: Absolut, ganz großes Thema und ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch ein super sportlicher Typ. Wie kommst du gerade damit klar, dass so relativ viele Trainingsmöglichkeiten für dich wegfallen oder bist du damit zufrieden, dass du zumindest laufen gehen kannst?
1: Genau, also ja, ich bin selber passionierter Läufer und ähm, da habe ich das Privileg sozusagen, dass zumindest in Deutschland... Ähm, Laufen alleine und mit, Ab mit äh, Abstand zu anderen Leuten äh, die ganze Zeit möglich war und möglich ist. Und äh, das hat mich auch wirklich äh, durch diese Zeit gebracht äh, und mit einer ziemlich positiven Grundeinstellung und auch äh, geringen Fitnessverlust, äh, da ich weiter mein äh, Lauftraining gemacht habe ein bisschen reduziert, um da einfach nicht äh, zusätzlichen Stress auf mein Immunsystem und auch auf meine gesamte ähm, ja, mein Wohlbefinden auszu auszulösen. Deswegen ja. habe ich probiert, das Lauftraining ein bisschen runterzuschrauben, aber trotzdem regelmäßige Sporteinheiten über den Tag zu verteilen. Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich ähm, vor allen Dingen am Anfang ähm, stetig, also von Tag zu Tag, obwohl ich täglich... Wir habe, meine äh, Sporteinheiten einzubauen, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie deutlich unfitter geworden bin. Ähm, wie war das denn bei dir, Patrick? Wie hast du dich äh, vor allen Dingen am Anfang äh, fit gehalten und wie hast du, hast, hat sich das irgendwie bei dir weiterentwickelt? dieses äh, äh, Hast du da auch irgendwie Erkenntnisse getroffen, was das die Umstellung des Trainings angeht?
0: Ja, so dieses Gefühl von, von Unfitness oder mangelnder Fitness erkenne äh, ich auf jeden Fall auch, äh, weil natürlich so die ersten Tage dachte ich mir so, naja, okay, du trainierst mal ein bisschen zu Hause, dann gehst du mal laufen und ich habe mir keinen wirklichen Plan gemacht. Also das war eher so dieses, äh, der State von, okay, ich mache das dann, wenn ich Zeit habe und meistens war die Zeit dann irgendwie recht begrenzt und ich habe nicht so viel geschafft und ich habe mir auch vorher nicht so viel Gedanken gemacht, okay, was mache ich heute im Training, sondern es war eher so, okay, ich habe jetzt irgendwie 30 Minuten Zeit, da trainiere ich mal und dann mache ich das, was mir gerade einfällt so zum Beispiel. Und ja. dann war es auch so nach ein paar Tagen das Gefühl, wo ich mir dachte, boah krass, jetzt äh, mache ich hier irgendwie nur so ein paar Push-Ups, so ein paar Kleinigkeiten und habe schon das Gefühl, ich bin eigentlich fertig, ja. was ich überhaupt nicht kenne von mir halt. Und dann habe ich mich wirklich jetzt auch die letzten Tage immer wieder hingesetzt, habe dann wirklich geschaut, okay, wann am Tag passt es mir am besten. Also ich habe meistens jetzt immer am Abend trainiert oder dann sozusagen nach Feierabend. Habe mir vorher wirklich auch einen Plan gemacht, habe mir aufgeschrieben, was trainiere ich heute. Meistens trainiert auch meine Freundin jetzt immer mit. Dann haben wir nochmal so ein gemeinsames Commitment. Das funktioniert auch deutlich besser. Und ich habe dann auch für mich... Gerade in den letzten anderthalb Wochen noch mal geschaut, so was halt auch irgendwie so Ziele sein könnten, wo ich mich so ein bisschen dran orientieren kann. Also gerade auch so lauftechnisch hatte ich bisher nicht so diese wirklich extrem Ziele, aber ich habe in letzter Zeit ähm, mich viel so mit dem Thema Ultramarathon beschäftigt und ja. irgendwie habe ich extrem viel Bock darauf. Ich habe, äh, vielleicht kennst du das Buch von Rich Roll, Finding Ultra, ähm, extrem. Ja geiles Buch, habe ich äh, letztens gelesen und irgendwie dachte ich mir so, hey, das ist glaube ich genau das, was ich gern machen will. Und dann habe ich mir für, für Oktober einen Ultramarathon rausgesucht in Heidelberg, wo ich mich zumindest mal angemeldet habe, in der Hoffnung, dass man bis dahin äh, solche Events auch wieder stattfinden lassen kann. Aber damit ja. habe ich zumindest mein Ziel, weil ich weiß, okay, bis dahin muss ich irgendwie in der Lage sein, wenigstens mal 50, 55 Kilometer laufen zu können. Und Wie viele Kilometer sind dieser ähm, Ultramarathon, wo du dich angemeldet hast? Ich glaube, offiziell sind es 50 Kilometer, aber es ist ein trail Trailmacher oder Long-Trail-Marathon. Also sind auch dann noch okay. irgendwie 2000 Höhenmeter drin. Von daher ist es schon eine recht große Herausforderung auf jeden Fall für mich jetzt. Und damit habe ich natürlich auch jetzt ein gewisses Ziel. Also dann weiß ich jetzt auch, okay, ich muss dann schon irgendwie ein paar Mal die Woche laufen gehen. Ich muss auch eine gewisse Distanz sozusagen jede Woche hinbekommen, um mich da anzunähern und so, einfach um mich dran zu gewöhnen an diesen äh, langen Laufrhythmus. Und ja. das schafft auf jeden Fall bei mir gerade auch sehr viel Commitment, um äh, das Ganze ein bisschen besser zu organisieren. War es bei dir so, dass du auch das Gefühl hatte, hey, du musst dich irgendwie ein bisschen zusätzlich motivieren oder kam das irgendwie von allein, weil du eher so gedacht hast, hey, ich freue mich eigentlich den ganzen Tag drauf, dass ich wenigstens mal laufen gehen kann?
1: Also ich bin die Situation eigentlich, und was ich glaube ich auch als sehr, sehr wichtig erachte, dass man positiv an die Situation rangeht. Also ich bin von Anfang an nicht mit der Einstellung rangegangen, oh, verdammt, jetzt sind irgendwie ist der Berliner Halbmarathon abgesagt, jetzt kann ich gar nicht so trainieren, wie ich es eigentlich vorhatte, sondern ich habe probiert, die Situation als Chance zu sehen und zu sehen, okay, äh, jetzt haben wir eventuell mehr Zeit morgens zu Hause, jetzt ähm, können wir uns haben wir eingeschränkte Möglichkeiten, uns nach der Arbeit ähm, in Bars zu gehen, mit Freunden zu treffen. Also, kann man sich auf die Dinge mal fokussieren, wo man sonst nicht so viel Lust drauf hat oder ähm, wo, wo ich mir sonst denke, okay, lass ich mal lieber sein. Wie jetzt zum Beispiel bei Läufern ist das viel das Thema Mobility oder auch ähm, so Core-Stabilität, was extrem wichtig ist. Also ja. ähm, sonst fokussiere äh, fokussier ich mich selber und was ich auch von vielen anderen kenne, eher auf das reine Laufen ähm, aber was wirklich auch wichtig ist und was viel hilft, ist eine gesunde und eine gute ja, Stabilität zu haben. Und äh, das ist das, womit ich jetzt äh, probiert habe, mich zu motivieren und ähm, einfach an seinen Schwächen zu arbeiten. Und da diese, dieses Bild einfach aus dieser Krise, aus dieser Situation, stärker und besser hervorzugehen und dann wirklich wieder, wenn es möglich ist, voll ins Training einzusteigen. Das war so meine Motivation. Und wie du es auch gesagt hast, im zweiten Schritt, auch wenn nicht wirklich klar ist, ob es stattfindet, habe ich mir den Berlin-Marathon im September dann als Ziel gesetzt und darauf dann auch meinen Trainingsplan ausgerichtet. Das heißt, ich trainiere jetzt, bisschen abgeschwächt, aber so, als wenn ich im September einen Marathon laufen würde. Und ähm, ich denke, das ist extrem wichtig, ähm, was mich auch momentan jeden Tag motiviert, etwas zu machen, ähm, einfach ein Ziel zu haben und darauf hin zu arbeiten.
0: Ja, sehr cool. Ich habe auch für mich gemerkt, ich weiß nicht, ob du sowas für dich auch nutzt, aber das, was ich auch vor uns mit dem... Buch angesprochen habe, habe ich jetzt auch die letzten Tage dann immer wieder genutzt, wenn ich gemerkt habe, hey, es gibt mal so Tage, wo ich vielleicht nicht so die extrem hohe Motivation habe, um jetzt noch äh, trainieren zu gehen oder generell, um vielleicht meinen Trainingsplan so durchzuziehen, dass ich mir dann einfach irgendwie nochmal eine kurze Podcast-Folge oder ein kurzes Video angeschaut oder angehört habe, so aus diesem Sportbereich. Ich meine, mittlerweile gibt es ja für jede Sportart irgendeinen Podcast oder irgendeinen YouTube-Channel, ja. Und sich da so ein bisschen Inspiration, Motivation zu holen für das eigene Training oder für das, was man vielleicht erreichen will oder was irgendwie möglich ist in der Sportart, hat mir auf jeden Fall auch nochmal extrem gut geholfen, da von außen so ein bisschen externe Motivation zu bekommen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch viele, viele Apps, die dir schnell einen Trainingsplan zusammenstellen. Und ob du den jetzt selber machst oder über eine App, aber Hauptsache, du hast irgendwie ein, gewisse, ein gewisses Commitment oder äh, einen Plan, wo du öfters mal draufschauen kannst, wo du abhaken kannst und dann sagen kannst, okay, habe ich gemacht. Ähm, wie Du hast schon gesagt, du trainierst eher abends. Ähm, gibt es sonst noch irgendwie, ähm, ja, trainierst du dann abends und, oder gibt es noch weitere Trainingseinheiten oder irgendwie... Dinge, die du tust, um äh, aktiv zu bleiben und äh, ja, fit zu bleiben über den Tag?
0: Ja, also manchmal mache ich morgens noch so ein bisschen Yoga, äh, direkt nach dem Aufstehen, je nachdem, wie ich mich fühle. Aber wenn ich äh, irgendwie aus dem Bett komme und so das Gefühl habe, ich bin heute irgendwie super verspannt oder fühle mich noch so komplett steif, dann ja. mache ich meistens mal irgendwie so fünf Minuten für mich so ein bisschen Yoga, so ein paar Kleinigkeiten nur aber einfach, um so ein bisschen beweglich zu werden. Und über den Tag hinweg versuche ich vor allem auch immer wieder so in, in kleineren Pausen gar nicht unbedingt jetzt so eine, so eine krasse Sporteinheit einzulegen, aber einfach ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Also dann irgendwie mal äh, nach anderthalb Stunden am Schreibtisch hier wirklich mal aufzustehen, eine Runde durch die Wohnung zu laufen, vielleicht ein paar Squats zu machen, ein paar Push-Ups zu machen, um irgendwie meinen Körper, und meinen Kreislauf wieder so ein bisschen in Bewegung zu bringen. Das hilft mir auf jeden Fall extrem gut. Ansonsten dann vielleicht auch mal in der Mittagspause mit meiner Freundin eine Runde spazieren zu gehen und da einfach auch mal rauszukommen. Das ist so für mich eigentlich aktuell der, der beste Ablauf. Und ansonsten versuche ich gerade immer so wirklich auch von Tag zu Tag so ein bisschen äh, ähnlich, wie du das auch gesagt hast, so, so Kräftigungsübungen, Chorübungen, normales Fitnesstraining und dann am anderen Tag sozusagen das Lauftraining abzuwechseln. Das funktioniert für mich auf jeden Fall gerade sehr gut. Trainierst du eigentlich auch eher abends oder lieber morgens?
1: Also ich habe auch, ähm, ja wie gesagt, am Anfang habe ich meine tägliche Trainingseinheit gemacht und mich dann irgendwie gewundert, dass ich trotzdem irgendwie immer unfitter geworden bin und bei jedem Training ähm, mir mehr die Luft weggeblieben ist. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie wenig Schritte ich eigentlich über den Tag mache. Also das hat wirklich von... Von, äh, von normalerweise mindestens 10.000 bis 12.000 Schritte ähm, in der normalen Zeit, jetzt auf mittlerweile sind es so 4.000 oder sowas. Und das ist schon extrem wenig. Also diese ganzen Wege, ja. die man sonst äh, zur Arbeit hat, die man im Büro von, vom Schreibtisch in die Küche hat, die fallen momentan einfach weg. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, okay, probiere ich über den Tag, zu, keine, wie du es gesagt hast, auch nicht so riesige Trainingseinheiten, aber probieren öfter mal aufzustehen, ein paar Squats zu machen und vor allen Dingen morgens nach dem Aufstehen jetzt kein hochintensives Training, aber eine kleine Runde um den Block gehen und ähm, dann abends auch nochmal einen kleinen Spaziergang und ein Training machen, so dass man halt dieses... Die, die mit dieser Bewegung, die man sonst hat, so diese 10.000 Schritte, die man machen sollte, irgendwie zumindest annähernd zu erreichen oder auch den Puls über den Tag verteilt, das mal ein bisschen hoch bringt, um da einfach nicht dieses ganze Sitzen, was man jetzt hat, ähm, ja, zu sehr Einfluss nehmen zu lassen. Ich denke, das ist extrem wichtig. So, Also Bewegung über den Tag zu verteilen, das ist eine Ra Herausforderung, vor allem am Anfang gewesen.
0: Ja, definitiv. Ich habe lustigerweise auch bei mir auf meiner Smartwatch immer so ein Reminder dann drauf, wenn ich mal morgens relativ wenig Bewegung habe. Und ich genau. weiß gar nicht, was genau die Grenze ist, aber irgendwann sagt meine Ohr dann immer: hey, Zeit für Bewegung, steh auf oder sowas. Aber ich dachte mir ja. dann immer so: ja, ist ja gut. Mach ich ja,
1: genau. Und bis dann irgendwann das dritte Mal, der dritte Balken aufleuchtet und man denkt: okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich mal aufstehen.
0: Ja, sehr cool. Gibt es bei dir, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, dass du gerade auch jetzt viel so Mobility-Training und so mit einbaust. Gibt es sonst so Routinen, die du jetzt in deinen Alltag mit aufgenommen hast, die du sonst vorher gar nicht gemacht hast?
1: Ich habe wirklich durch die, durch die Quarantäne und die Mehrzeit, die wir jetzt haben, habe ich so Meditation für mich entdeckt. Also ich habe da, äh, ja, kann man ja sagen, die äh, Headspace für mich entdeckt. Da hast du alle möglichen kleinen Meditationen. Und das finde ich echt interessant, auf welchen verschiedenen Ebenen, ähm, sei es jetzt für die so sportliche Regeneration, für den Schlaf oder auch äh, ja, so Persönlichkeitsentwicklung, was wie, auf wie vielen verschiedenen Ebenen äh, Meditation da helfen kann. Und da habe ich mich jetzt äh, in den letzten Wochen einfach mal ein bisschen reingelesen und verschiedene Meditationen ausprobiert. Ich würde sagen, das war so mein Projekt, was ich, was ich ein bisschen vertieft habe in dieser Zeit und äh, so in meine Morgenroutine mit eingebunden habe. Neben dem morgens ein bisschen Yoga machen, spazieren gehen, auch regelmäßige Mahlzeiten zu haben, dass man sich so selbst seine Struktur für den Tag schafft, was ich auch extrem äh, wichtig fand. Ähm, als weitere Routine häufiger mal, ich meine, wir hatten großes Wetter, äh, großartiges Wetter, ähm, einfach regelmäßig die, die, das Vitamin D zu tanken, ähm, genau, einfach eine probierende gute Tagesstruktur zu haben. Das war so eine der, ja, meiner größten Hacks, um jetzt ja, mit guter Stimmung und einem positiven Mindset durch die Situation zu kommen. Hast du irgendwelche Routinen entwickelt, die du vorher eventuell nicht hattest und du, oder
0: jetzt verstärkt äh, nutzt? Ja, ich lese auf jeden Fall gerade deutlich mehr, als ich es vorher gemacht habe. Vorher war so meine Leseroutine meistens am Abend immer auf meinem E-Book-Reader so vorm ins Bett gehen oder äh, dann schon im Bett habe ich nochmal so ein bisschen gelesen, aber das waren dann halt irgendwie mal so 10, 15 Minuten, je nachdem, wie müde man ist und ansonsten über den Tag verteilt, hatte ich bisher selten so eine krasse Leseroutine, zumindest ja. nicht in den letzten Monaten. Aber jetzt habe ich es wirklich wieder so fest in meinen Morgen auch integriert, dass ich dann so nach dem Aufstehen kurz so ein paar Dinge mache, ein bisschen Wasser trinke und mich dann wirklich erstmal irgendwie für 30, 40 Minuten hinsetze und in Ruhe lese, was äh, auf jeden Fall gerade eine echt coole Routine ist und äh, mir sehr gut gefällt. Also das hat auf jeden Fall ja. so meine Morgenroutine noch mal enorm bereichert. Ansonsten meditieren war auch schon vorher immer so ein Bestandteil meines Tages, aber jetzt fällt es mir gerade auf jeden Fall noch ein bisschen leichter oder sagen wir mal, ich habe mich ein bisschen mehr dazu committet, das immer zu einer festen Tageszeit einfach auch zu machen und nicht einfach ja. so das auf mich zukommen zu lassen und zu denken, okay, ich meditiere mal irgendwann am Tag wenn ich glaube, dass ich die Zeit dazu habe, weil dann wird es meistens nichts oder es wird irgendwie sehr spät am mhm. Abend. Und äh, jetzt habe ich versucht, zumindest mir auch jeden Tag wirklich da einfach eine feste Zeit einzuplanen und äh, das dann direkt für mich auch so im Kalender zu blocken und einfach mal auch am Morgen irgendwie meinen äh, Plan durchzugehen, zu schauen, okay, was sind meine ganzen Meetings heute und dann einfach auch da direkt einen kleinen Blocker reinzustellen, mal für 15, 20 Minuten, wo ich weiß, okay, da meditiere ich jetzt und da gibt es nichts anderes zu der Zeit. Ja, ich denke auch, das ist extrem äh, hilfreich in dieser Situation. Ja, jetzt äh, ist natürlich eigentlich Meditation schon äh, auch ein mega cooles Tool, um vielleicht so mit ein bisschen aufkommenden, negativen Gedanken umzugehen, die natürlich gerade in der aktuellen Situation irgendwie immer häufiger auch mal auftreten, hast du für dich irgendwie so Möglichkeiten gefunden, um da bestmöglich mit umzugehen, wenn du vielleicht doch mal wieder merkst, hey, jetzt verliere ich mich irgendwie zu sehr in diesen negativen Gedanken oder in den ganzen schlechten Nachrichten?
1: Genau. Also was ich für mich am wirk wirkungsvollsten herausgestellt hat und was wir bisher noch nicht so angesprochen haben, sind auf jeden Fall äh, soziale Kontakte sich zu suchen, also vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt äh, häufiger zu Hause sind, nicht so in den sozialen Austausch kommen, ist es ist äh, umso wichtiger, dass man diesen sozialen Kontakt mit Familie, Freunden, ähm, Partner äh, umso intensiver pflegt. Vor allen Dingen, wenn man mal äh, wenn, wenn man einen Tief hat in, seiner, äh, in seinem Alltag, dann denke ich, ist es extrem wichtig, äh, für mich mit einer Person zu reden, der ich vertrauen kann und mit der ich über diese Gedanken, diese Negativen reden kann. Und ich denke, es ist extrem wichtig, in dieser Situation zu fühlen, dass man nicht allein ist, dass wir zusammen da drin sind und dass es andere Leute gibt, die eventuell genau in der gleichen Situation sind, die gleichen negativen Gedanken haben. Und äh, dass es auch ein Ende hat, diese Situation. Und äh, ich denke, dieser soziale Austausch da ist so der wichtigste Punkt, äh, um da wieder rauszukommen, falls man mal einen Tief hat. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, definitiv. Also ich war zwar ohnehin schon irgendwie, glaube ich, immer recht viel mit meiner Familie auch im Austausch. Aber gerade ist es auf jeden Fall noch intensiver. also dass wir uns dann irgendwie auch äh, zum Abendessen hier in so einem gemeinsamen Zoom-Meeting oder so treffen und ja. einfach zusammen Abendessen oder an Ostern da äh, einfach mal zusammen frühstücken oder solche Dinge. Ähm, also da kann man natürlich super viel machen jetzt auch. Und es ja. hilft natürlich auch extrem, also wie du schon sagst, gerade da auch ein bisschen in den Austausch zu gehen und sich gegenseitig vielleicht auch da so ein bisschen in die Realität zurückzuholen und sich nicht nur mit dieser vielleicht aufkommenden Negativität zu beschäftigen. und als zweites auch wirklich so die eigene Zeit ein bisschen runter zu limitieren, wo man überhaupt äh, sich mit den Dingen beschäftigt, die da draußen so passieren. Also äh, ich für mich festgestellt, so in den letzten zwei Wochen geht es mir viel, viel besser, seit ich wirklich bewusst meine Zeit äh, auf Social Media, aber auch die Zeit irgendwie so in den Nachrichten limitiert habe. Ja. Und teilweise auch irgendwie Tage vergehen, wo ich gar nicht in die Nachrichten schaue, Jetzt gestern ja. war mal wieder ein Tag, wo ich mal reingeschaut habe, einfach weil es mich interessiert hat, so zu wissen, okay, wie geht es jetzt weiter, weil ähm, das ja so klar war, dass es da ein Statement dazu gibt. Aber ansonsten kann man da, glaube ich, schon sehr viel machen. Ich habe gerade heute Morgen auch einen Post gelesen von einem Persönlichkeitstrainer, den ich äh, sehr gut ähm, kenne, beziehungsweise von dem ich auch schon recht viel gelesen habe. Und der hat halt auch dazu geschrieben, einfach so, hey, wir haben manchmal dadurch eben auch, glaube ich, sehr oft so eine selektive Wahrnehmung entwickelt. Also er hat das nicht direkt auf den Coronavirus bezogen, aber er hat halt so umschrieben, hat gesagt, wenn du selbst Angst hast, zum Beispiel vor der Farbe Rot und die Medien dann nur noch darüber berichten, dass es eine Gefahr durch die Farbe Rot gibt, dann wachst du halt morgens irgendwann auf und findest dich in der roten Welt wieder. Ja, auf okay. Das ist ein ziemlich geiles Beispiel, finde ich, so wie wir uns halt selbst irgendwie da drin auch verlieren können. Und wenn man sich da mal so ein bisschen rausnimmt, glaube ich, lassen diese negativen Gedanken sehr, sehr schnell auch nach.
1: Definitiv. Ich glaube, das sind auf jeden Fall so zwei große Punkte, die wir heute so rausgearbeitet haben, oder? Einmal soziale Kontakte zu haben, dann der sich probieren, seine Gedanken auf Dinge zu fokussieren, die man bearbeitet, die man, auf die man Einfluss nehmen kann und äh, vor allen Dingen auch Ziele haben oder sich Ziele setzen, wie du jetzt äh, mit deinem Ultramarathon oder ich mit einem ne Marathon, aber ich glaube, es können auch äh, ja, ganz andere Ziele sein, äh, die, die man da verfolgen kann, aber Hauptsache man bleibt sportlich, aber auch mental irgendwie äh,
0: zielorientiert, oder? Auf jeden Fall. Also solange man das vielleicht nicht von den Zielen her direkt unbedingt an den Wettkampf knüpft, sondern einfach sagt, okay, ich weiß, ich trainiere auf zum Beispiel die Distanz jetzt bei uns beiden. Ich meine, das ist ja unabhängig erstmal, ob der Wettkampf wirklich stattfindet, aber äh, wir trainieren beide sozusagen auf eine gewisse Distanz. Und selbst wenn jetzt der Wettkampf in dem Sinne nicht so stattfinden würde, dann wären wir ja trotzdem irgendwie im September, Oktober in der Lage, auf einem sehr guten Niveau diese Distanz zu laufen. Das heißt, wir sind trotzdem besser geworden und wir haben was für unsere Fitness getan und sind einfach motiviert durch diese Zeit gegangen. Das ist, glaube ich, super wertvoll. Definitiv. Perfekt. Ja, ich denke, das war eigentlich auch schon eine super Zusammenfassung von dir, gerade mit den Dingen, die wir hier heute einfach auch mitnehmen können. In dem Sinne würde ich sagen, können wir das auch einfach so stehen lassen. Das hat super viel Spaß gemacht, Nick. Ich denke, das können wir hier auf jeden Fall nochmal wiederholen. Und, Definitiv, äh, sehr gern. Und nochmal ein paar, paar andere Themen suchen. Definitiv. Perfekt. Vielen Dank Dann. für deine
1: Zeit, Patrick. Sehr gern. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.